0: Sziasztokat az After Podcast, én Sajodáid vagyok. Egy kicsit előrébb hoztam a szokásos negyedéves lemezajánlót. A következő adásból kiderül majd, hogy miért. Annyit mondok, hogy egyrészt a következő adás a századik adás lesz, ami elképesztő egyébként, hogy már századást megcsináltunk az Afterből. És a századik adás az is lesz különleges majd, mert nagyon nagy bejelentések fognak következni elég hamarosan, de ezzel még picit várok. Ami viszont nem várok, az az, hogy elmondja nemtek, hogy melyik lemezeket szerettem nagyon az elmúlt pár hónapból. Egy kicsit így csúszik ez a éves lemezajánló, mert az előző lemezajánlóból kimaradt a júniusi hónapból két hét, most még csak szeptember eleje van, szóval nem teljesen követjük a szokásos háromhavi rendszert, ettől függetlenül rengeteg olyan lemez volt az elmúlt hónapokban, amiről aztán érdemes beszélni, és szeretnék is beszélni, sőt, fogok is beszélni. Szóval összettem egy tíz lemezt, amit ma ajánlok nektek, ezek csak külföldi lemezek a szokásos módon, a magyar lemezekről majd lesz év végén úgyis egy külön nagy adás. Ö, kezdjük is el, az elmúlt időszakból az egyik nagy kedvenc lemezem egy talán az összes közül a legkevésbé ismert legalábbis számomra, ez pedig az Asian Glow Stalled Flutes Means című albuma. Semmit nem tudok erről az arcról, sőt hiába próbáltam keresgélni róla bármit. Barom én bármit találni róla, mert hogy ez egy egyszemélyes projektje, remélem jól mondom, Gyung van Shinnek, ő egy seúli koreai zenész, ez ő saját egyszemélyes szóló projektje. Gyakorlatilag semmit nem tud róla azon kívül, hogy belebotottam az Album of the Year-en a, az ő albumába, és töké volt a lemezborító, meg az Asian Go, egy tökéhoz adnak lecsekkolom. És ö, elképesztően jó, annyira sokféle műfajt keveredik ebbe az elébe, hogy nagyon nehéz így így, így így elmondani, hogy pontosan mit is lehet hallani. Amit találtam róla, egy csomó helyen azt mondják, hogy ez a a, a ez az ilyen imó projektje, amit nem nagyon értek, mert mert az imó az, ami a legkevésbé hogy mondjam, jellemző erre a lemezre, én inkább posztlakot hallok ki belőle, noise popot, inditronikát, gyakorlatilag egy ilyen óriási stílus gyakorlat az egész lemez, ahol, ahol mindenféle műfajt kevernek össze, és én és egészen szórakoztató és, és sokszínű éjzsgónak ez a lemeze. Énnek van már több nagy lemezen is koráról, azokat is érdemes csekkolni, de ez, ez tényleg olyan, hogy én nem vagyok egy nagy posztrok fan, de itt annyira sokféle dolgot, annyira ügyesen kever, és van benne egy ilyen kicsi klasszikus, ilyen ázsiai, hogy is mondjam, hogy, hogy az ázsiai eladatoknál szoktam csomószor látni azt, hogy a nyugati műfajokat sokkal áramvonalsabban építik bele, és keverik össze a többi műfajjal, és ez itt is megvan. Ha valaki azt gondolná, hogy Koreában csak K-pop van, akkor az óriási téved, mert az Asian Glow Stard Flutes ménzlemeze az, az egyik legjobb, amit hallottam valaha Kóreából, szóval csekkoljátok le. A következő album egy nagyon nagy kedvencem, legalábbis az elmúlt évben azt hiszem ő az egyik legnagyobb kedvencem, az olyan új popstarok közül, ez pedig Lizzo Special című albummal, ami érdekes, mert sok helyen láttam, hogy lehúzták és kritizálták, hogy nem lett annyira jó, mint a korábbi. Ennek ellenére én nagyon-nagyon éreveztem nagyon sok számot, és, és azt gondolom egy picit, hogy hogy az, az énekesnő, akivel így, 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 így meglentesen jól tudok azonosulni, mert a Beyoncé lemeze például nem lesz a listán és nem azért, mert rossz lett, sőt a Beyoncé új lemeze tök kreatív és van abban egészen bátor húzások, de valahogy azt érzem, hogy Beyoncé személyek, karaktere, énekstílusa az annyira Kreált, annyira más, annyira nem nyers, nem, nem sajátos, hogy, hogy sose éreztem igazán magaménak. Lizó az azért más, mert, mert Lizónál érzek egy paraminagy nagy őszinte felszabadultságot, a fantasztikus hangja van, nagyon laza, nagyon felszabadult, és ezzel ez nagyon hallatszódik. Ö, ő ugyebár hip-hop R&B vonalból jött alapvetően, ez a lemezem viszont egy kicsit más irányba ö, indult el, itt is vannak azért ilyen hip számok, de feltűnően sok a, a funk és a diszkó a, a lemezem. Az About Time című szám például egy fantasztikus nagy ö, diszkos sláger, és amúgy ezt lehet érezni, hogy Beyoncé, Harry Styles, most Lizó, hogy mint ennek a funk dolognak lenne egy újabb reneszánsza, ö, pontosabban inkább a diszkónak, mint hogy lenne egy újabb, újabb reneszánsza, és, ö, és szerintem ez egy bomba jó sláger, én már játszottam is például DJ-buliba, és imádták az emberek. Az, az egyetlen kritikám, egy kicsit a lemezre kapcsolatban, hogy, hogy Lizó hajlamos szerintem kicsit túltolni a, a pozitivitást, már-már ilyen megcsinált szintekig. Abszolút támogatom az empowermentet, de, de néha azt érzem, hogy, hogy hogy a egy-két az, szövege az nem teljesen őszinte, hanem egy kicsit erőltetve lenne, hogy Lizó az a, a nagy empowerment képviselője. És még egy kicsi bajom van, az album végig Coldplay civil szám, azt, azt engedjük el, és nem is értem, hogy egy egy, te, egy menő énekesnő miért vállalja be, hogy szereti a coldplay Plate-t, mert a Plate nem jó alapvetően. De, de engedjük is el, mert helyett a Birthday Girl című száma a lemez vége felé, ami egy ilyen zseniális csajbuli himnusz, olyan, mintha egy ilyen 2000 es évekbeli, tini pop számot vett volna, és, és így a kicsit a saját arcára alakította volna, megtolta egy kicsit erősebb basszussal, és barom jó az a szám is. Azt fontos az elmondani, hogy Bármennyire is jó karakter, és bármennyire fantasztikus hang euh, Lizó. Azért ez a lemez ez azért olyan, mert gyakorlatilag az összes fontos létező menő producer dolgozott rajta. És olyan szinten euh, menő producer, hogy gyakorlatilag a, a top 10-ből mindenki dolgozott, legalább egy-két számon. a lemezel, mint például Max Martin, aki abszolút az ilyen top-top-top producer, Benny Blanco, Teres Martin, Rick Rubin, Mike Dean és Mark Ronson is. Euh, az van, hogy ilyen producerekkel, még a leggyengébb ötletekből is ki lehet hozni egy minimum közepes számot, hogyha olyan hanggal dolgoznak, mint Lizó. Én ezt lemez szerettem, nem mondom, hogy tökéletes. Azt sem mondanám, hogy jobb, mint az előző lemeze volt, viszont van egy pár olyan meg a sláger, hogy, hogy azok miatt érdemes legalább egyszer végig hallgatni, szóval ez a Lizó Special albuma. A következő zenekar már egy jóval másabb irány képvisel, ez a Petro Girls Baby című albuma. Ez egy hogy is lehet be, be, besorolni őket, egy, egy, egy ilyen londoni feminista posz-hardcore zenekar, rengeteg Riot Girl és, ö, és, és noise Rock hatással. Ez már a harmadik a nagy lemezők, és az előző nagy, lemezők, nagy lemezők így nem annyira fogtak meg, pedig próbálkoztam vele. Ez a most nagyon telével talált, ö, nagyon súlyos, nagyon mérges, már-már apokaliptikus a hangzása, valahol a hard, hardcore punk és a noise Rock között ö, vannak a számok, és, ö, és ez az egész, ami a gitárjáték a lemezen, és uh, amennyire így ugrálnak az ilyen a gitárzené műfajok között, nagyon szépen illeszkedik a Petrol Girls is ebbe az új brit rockzenei új hullámba, amint a Black Midi, a Black Country New Road, a Squid vagy az Idols, ez a súly, súlyosabb a, a brit poptól és az indiroktól uh, abszolút abszolút álló, de mégis egy ilyen punk, lázadó, de rendelkező zene. Uh, nagyon sok kísérletezéssel, nagyon-nagyon ajánlom azt azoknak, akik szeretik az ilyen durvább hangzású, ö, már-már punkos, zenét. Ö, nekem egyébként sok szempontból a kalandai White Lung zenekar jutott róluk eszembe, szóval ha szeretetek a White ö, akkor a Petro Girls is tutira tetszeni fog. A következő zenekar egy talán majdnem annyira ismeretlen, mint az Asian Glow volt, ő pedig a Des és a Between Here and Everywhere című lemez. A Dezbelszel már így Spotify-t találkoztam, hiszem, egy random ilyen algoritmus kidobta az egyik számukat, és így azt figyeltem, hogy wow, hogy mennyire 2000-es évek indírok ez a, ez a, ez a zenekar. És ezzel ez a lemez is olyasmi, mint amit már hallottál, de mégis van egy pici újdonság hatása. Őket egy ausztrál formáció, hogy idején már Los angeles be élnek. Alig hallgatják a zenéiket, azt én néztem Spotify-on, azt hogy ilyen ezer hallgatójuk van havonta. Ami azért megdöbbentő egy picit, mert annyira olyan a zenéjük, mint ami elképesztően meg trend volt 20 év ezelőtt, hogy, hogy én nem lehetett meg azon, ha lesz egyszer egy ilyen brit indie új hullám, vagy revival, akkor így észreveszik azt, hogy hoppá, a Death Balls egy abszolút idéilő zenekar kurva jó post témák, van benne Joy Division, van benne Bloc Party, van, van benne Bla- Bravery, sőt az ének miatt nagyon sokszor editors feelingje van a számoknak. Ö, aki nagyon szerette a 2000-es évek ből a, a sötétebb, ö, ö, karcosabb, kicsit ö, feketébb indit, annak szerintem nagyon fog tetszeni ez, ez, ez a zemekar, meg ez a lemez is, mert inkább közel van szerintem a post mint az ilyen felszólult a és hogyha csak egy számot hallgattok meg tőlük, akkor nem is ezt a hallgassatok meg, hanem az Around the Band című kislemezüket Ha azt hallottatok, akkor tudjátok, hogy mi, mi, mit lehet várni a zenekartól. Én nagyon éveztem ezt az albumot, mert annak ellenére, hogy tényleg majdnem minden dolog olyan, hogy hm, de ismeres is ez valahonnan, mégis jó hallani azt, hogy ez a fajta post mi mindig él, hanem is Angliában, hanem Ausztráliában, a Los Angelesben. szó szóval, a Deathbells Between Here and Everywhere. A következő album van az, van, hogy volt pár jazzlemez, ami, ami végül nem került fel a listára. Az övék viszont nagyon-nagyon tetszett, és szerintem aki szeret Youtube-on ilyen Tiny Desk koncerteket nézni meg hasonlókat, talán ismeri is őket. Ők pedig Domi és J.D. Beck, Not Tight. Domi és J.D. Beck egy gyakorlatilag a, a most már pár éve tartó ilyen Jazz jó hullámnak szerintem az ilyen legnagyobb, legfelkapottabb csodagyerekei. Domi egy 22, 22-es francia billentyűs, J.D. Beck pedig egy Dallas-i dobos, és Youtube-on tűntek fel az elmúlt években azzal, hogy ez a viszonylag szimpla felállással, egy dobszerekorban meg egy billentyűvel, ami általában egy kis asztalnál is elférnek, azzal dolgoztak fel Hip-hopot, azon belül is főleg J. Dillet, Medlibet, MF Doomot és ezt a fajta old uh, hip-hopot. Valami egészen döbbenetes, hogy, 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 hogy J. dibek például milyen uh, dobos, hogy, hogy ezeket a hip-hop alapokat már egy generáció felnőtt, aki el tudja dobolni, ami baromi nehéz és nagyon nagy kihívás. És ezek aztán néha elmennek improvizációba, uh, baromi viccesen néz ki a, a két fiatal egymás mellett, és, uh, azt hiszem, egy érdekes jelenség az, hogy egyre több olyan produkciót látok, akik ilyen youtuber, tiktoker vonalon kezdtek el házilag készül dolgokat csinálni, aztán szép lassan őket a szórakoztatóival. Őket is például leigazolta a Universal, pontosabban Anderson Packnak az a kiadója, amely a Universal Jazz kiadójánál van. Anderson Pack hatása egyébként nagyon érezhető is a lemezen, illetve az is, hogy, hogy azért egy nagy kiadós lemez, mert hogy olyan közelműködők vannak rajta, amit szerintem egy 19 éves Dallas, mint egy 22 éves ö, ö, francia arc nem tudna még összehozni egy debütáló lemezre. Ö, van rajta Ivan Anderson Andersonpák, van rajta Megdemárkó, amit tökéletes, mert a Megdemárkóval készült közös dal az egy ilyen baromi jó példa arra, hogy, hogy a Megdemárkó néha már uncsinakható zenéje mennyire lehetne más, hogyha kicsit bátrabb lenne ez. Ö, tehát megdöbbentő, hogy megdöbbánkodnak jól áll a Smooth Jazz, ezen full meglepődtem, de van ott a tenderket nyilván, mint a, a jazz új hullámnak egy fontos arca, de van ott a Buster és Snoop Doggy, szóval ö, egészen megdöbbentő az, hogy ö, milyen közöműködők vannak, és ami a legfontosabb az, ami szerintem a legnagyobb dolog, hogy sikerült nekik egy élő legendát is, hörbi henkokot megszerezni egy sőt azt hiszem zenéletek is hörbi henkokkal már élőbe. Hörbi Henneku a, a legnagyobb élő jazz legenda, és ha ő dolgozik vele, az azt jelenti, hogy te nagyon-nagyon tudsz. Hozzá kell tenni azt egyébként, hogy, hogy, hogy nagyon improvizatív, nagyon néhol ilyen smooth jazzes, néhol eszély jazzes a lemez. Én nekem azért a Bad Bad nark Good elég sokszor eszembe jut, hiszen a Bad Bad nark Good is kicsit hasonló hip érkező jazzelészekből áll. De hogy ez egy nagyon izgalmas, erős bemutatkozás, és jó látni azt, hogy hogy vannak olyan fiatalok már, akik valami jól használják a social médiát, Twitch-et, YouTube-ot, TikTok-ot, stb. És aztán képesek összeállni egy, egy erős lemezt is csinálni. Nyilván ez kell Anderson Parknak a, a segítsége is, de én azt érzem, hogy, hogy Domé és J.D. Beck még itt lesz még jó sokáig, és, és a, a, a Flying Lotus, Anderson Puck, Thundercat, Bad Thundercat, BadBadNotGood és társai által képviselt jazzúj hullám az, hogy a jazz megint kezd menő lenni a fiatal körében, abban nekik nagyon fontos szerepük lesz még a következő években. Szóval Domi és J.D. Beck, Not Tight. A következő album azért nagyon megdöbbentő, mert uh, én az, az ilyen keményen metal zenékkel, ilyen, ha nem is haddirában állok, de azért uh, kevesebbet haratom. De ez, olyan, ez volt az album, amit, amit így meghallgattam, és így néztem azt, hogy azt a mindenit mennyire imádom, és nem véletlenül láttam azt, hogy mindenhol ö, iszonyat magas pontszámokat kapott, azért is csekkoltam le. Ez a Chatpile Gods Country című album. Ők egy oklahomai sludge metal zenekar, ez a debütáló lemezük. Volt benne pár ep ep-jük, de én azokat abszolút nem hallottam. Annyira elképesztően súlyos az egész lemez, hogy, hogy az a döbbentes és én, aki ezt a Sludge-os vonalt, hogy is mondjam, kicsit az a bajom, hogy ez a Sludge Doom Stoner vonal, az elmúlt években annyira túl lett már játszva, hogy nem Magyarországon is van minden megyeszék helyen, legalább egy Sludge Doom Stoner zenekar, ezért én a, ezt a Sludge-os egy picit unom és, és nem, nem hallok olyan dolgot, ami úgy igazán lekötne, na ehhez képest a, a Guts egy olyan lemez, ahol ez a sludge hangzás egy picit újra lett értelmezve. sokkal kísérletezőbb szerintem, mint amit a műfajta által megszoktunk. Nagyon sok benne a noise rockos hatás, van majd a spoken word, a, a frontembernek néha ilyen poszpánkos ének énekhangja van, amikor nem éppen ordibál vagy, vagy kiabál, és, és azt kell mondjam, hogy, 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 hogy van benne egy ilyen kis jazzes attitűd is szerintem, szóval, hogy érdekes, hogy elképesztően sötét, nagyon morcos, nagyon sludge-os és norozós néha hangzása, de mégse hogy mondjam, mégse érzem klisének a műfajhoz képest. Az látszik, hogy ez egy társadalmi érzékeny zenekar, nagyon mérgesek, nagyon dühösök, nagyon haragosak, sok bennük a frusztráció, van olyan szám is, ami, ami konkrétan a, arról szól, hogy az énekes ordibál, hogy az embereknek miért kell az utcán élni, télen, nyáron, hidegben, melegben, miért nem az alapvetés az, hogy az embereknek legyen otthona, és miért nem segítünk a hajléktalmakon, és egy csomó más ilyen hasonló téma is, amit feldolgoznak. Nagyon vészjosló, és már használtam az apokaliptikus szót, de Szerintem a, amerre halad a világ, nem véletlen, hogy, hogy egyre több zenekar csinál olyan zenét, ahol érezni azt, hogy ilyen világvégi hangulat van. A Wicked Tapet Dance című szám az, ahol leginkább érzem azt, hogy ilyen top, ilyen, tényleg ilyen, jön, a, jön a világvége és ez a zenekar játszik hozzá ö, filmzenét. Nekem egyébként néhol a, a noizokosabb témáiknál a, a kanadai Metz zenekra jutott eszembe, illetve máshol egy kis grunge is érzek, mint például az Anywhere című szemnél. de de tényleg az van, hogy aki ilyen kocametálos, metálos vagy koca sludge mint én, és, és pont azért nem hallgatja ezt, a, ezt a, a műfajt, mert már mindenki eljátszott mindent, annak nagyon ajánlom a chatpáját, mert ez egy bombasztikus, mármint hogy a szó annak az értelemben, hogy, hogy egy paromi nagy, durva, erős, kísérletezős, dühös lemez, ami lehet, hogy egy picit összefolyik egy idő után, de e- első pár hallgatásra elképesztő nagy élményt tart, szóval Chat Palace Country, Chat le. A következő zenekar szerintem már szerepelt a műsorban, és kellett volna szerepelni valamikben az ők a Viagra Voice és a Cave World című album, Viagra Boys, egy svéd punkzenekar, az elmúlt években nagyon-nagyon felkapottak lettek. Értelemszerűen azért, mert egyrészt az énekes egy baromi jó karakter, a sport című számuk az így őket, és egy érdekes attitűddel állnak a punkhoz. Viccesen, hol, szarkasztikusan, hol, nagyon dühösen, sokszor önirónikusan, és első, amellett hogy ez egy punkzenekar, a szaxofon, meg a fúvós rész miatt, meg néha a elektronika miatt így, így mindig ilyen meglepőket húznak. És, és azt kell mondjam egyébként, hogy a, ami megdöbbent a, a Will esetében, hogy ez már a harmadik nagylemezük, de hogy még mindig ugyanaz az, az energia viszi őket, mint az első nagylemeznél. Szóval nagyon ritka az, hogy egy a harmadik nagylemeznél is, a másodiknál is, még ugyanazt tolja, mint az elsőnél is, így gyönyörűen illeszkedik az életműbe ez a harmadik lemez is. Bizonyos szempontból még jobb is, mint az első kettő, ami, ami tényleg megdöbbentő, mert azért egy, egy punk általában azt gondolnánk, hogy, hogy kifogy az eszköztára egy-két három lemez után. Náluk nem, és, és, és az és első ami, ami bennük van azt, én annyira iridlem, és az, hogy mindig van humor, hogy a Trokodály című szám vagy a Punk rock a szövege az iszonyosan vicces, hogy még mindig működnek ezek a stoogiz gitárok, hogy néha mennyire jó az elektronika, Uh, és hogy mi mindig a szakszofont olyan tökéletes sem tudják használni, nem érzem azt, hogy csak azért van benne szakszofon, mert a szakszofonos csávó régi haverja az akarnak. Emellett egyébként uh, sokkal bolizósabb, már-már diszkósabb zene is, mint az én Notif, vagy a Baby Criminal, szóval aki szerette eddig is a Viagra boys t annak az eleme ez biztos tetszeni fog, aki még soha nem hallott ők semmit, az nyugodtan kezdheti ezzel, nem ezzel, mert pont ugyanazt a vonal képviselünk, mint az előző kettő, szó szóval a Viagra Boyz k barom jó album. A, a következő elő, előadó az nem más, mint uh, Sucker Mommy és a Sometimes Forever című lemez. Ez Sophie Ellison projektje, én a Sucker Mommy zenéjét uh, már ismerem valamennyire régóta. Egy-egy szám az úgy, úgy betalált tőle, de lemez szinten nem igazán győzött meg. Ő egy egy klasszikus singer-songwriter, talán picit kartosabb hangzással, mint az átlag, de egyébként azt is kezdem észrevenni, hogy a női singer-songráitereknél egyre jellemzőbb, hogy Egyre keményebbnek, egyre karcosabbak, egyre jobban torzítják a gitárt, és ez itt is megvan. Ami érdekes a szakmai zenébe, hogy ez ilyen érdekes keverdése a lágyabb, indisebb singlesonglátő zenéknek és a 2000-es évek csajpopjának, mint a Natalie Imbruglia vagy a Avril Lavigne, nem jól mondtam a Natalie Imbruglia nevét, ami szerintem inkább imbruglia, na de mindegy. Szóval, hogy, hogy érdekes, hogy, hogy ez a mainstreambe beszivárgó, de mégsem nagyon mainstream ő, ő, női előadóknak a hatása a 90-es évekből, az kezd visszajönni a mostani generációnál. Ami érdekes, hogy ennek a lemeznek nem más volt a producer, mint One oh, Point nevű, aki, aki nagyon-nagyon-nagyon más zenét csinál, mint, a, mint a szakma is. És, 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 és barom érdekes, hogy ők így ketten együtt dolgoztak egy ilyen lemezen, mert egy a teljesen eltér a másikétől. És az is érdekes, hogy amúgy nagyon kevés helyen hallom ki Vano Vano Tricks Point Nevernek a, a, a zenéjét. Talán a lemez harmadik számon az Aunt affection érezni egy pici eredtronikus kísérletezést, a többin kevésbé. Az egyetlen gondolom egy picit az, hogy az album dal az nekem már nagyon 90-es évek vége. Nagyon Avril Levin, Natalie inbrugge szó, szóval, így ö, azt én, hogy ki is hagyom általában. Utána viszont a lemez nagyon faszeresz, nagyon beindul. Nagyon tetszik az, hogy tényleg a, ez a, a rokkosabb vonal a single songrátőrök között egyre jellemzőbb. És, és sokszágon ez egy klasszikus single songrátőr album, de néha egészen vad irányba megy el. Például a Darkness Forever-ben már-már metálos gitár témákat is használnak, és ez tényleg nagyon jól áll szerintem ő, Sucker mummy Azt kell mondjam, hogy szerintem ez a legjobb albuma eddig, szóval Sucker Mummy, Sometimes Forever. És itt egy nagy visszatérő, aki nekem óriási nagy kedvencem volt, talán máig óriási nagy kedvencem, de azt kell mondjam, az elmúlt évben, azért bőven hagyott kívánni valót a munkássága maga után, ez Joey Badass 2000 vagy 2000 című nagylemeze. Azért is nagy dolog, hogy Joey kihozott egy nagylemezt, mert utoljára 5 éve hozta ki az All American Badass című nagylemezt, amit én nem szerettem annyira, mert, mert nagyon feltűnően próbált mainstream lenni rajta, és nagyon próbált ö, slágereket csinálni, nagyon próbált átmenni a, 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 a rap közé, és az is érdekes, hogy Joey a korosztályának az egyik nagyon kiemelkedő szupertehetsége volt, már 16 évesen volt olyan száma, amit ö, Tinik milliói ismertek, és ahhoz képest, hogy mekkora potenciál van benne, és ahhoz képest, hogy mennyire jó MC Joey, ahhoz képest ö, nem igazán tudott szerintem felnőni ahhoz a potenciálhoz, mint más reppelek az ő korosztályából. Volt neki egyébként egy, még egy 19-ben egy mixtépje, ugye a Pro arcokkal, ugye a Pro az egy New Yorki hip-hop kollektív, aminek Joy Badass is a része. Az elmúlt években egyébként színészkedni is kezdett, például szerepelt a Wooten Clown tévésorozatban is, de most ennél lemezné érezni azt, hogy kicsit vissza akart menni a gyökereihez, azért is, mert ugye neki a nagy kiugró lemeze az 1999 vagy 1999 mixtape volt, ö, ami egy nagyon király, nagyon oldschool hangzású, mégis újszerű ö, keleti parti hip-hop lemez volt. És a 2001 picit ezt is követi, és szerintem a címolásról kezdve a zeméken át sok minden hallani azt, hogy mennyire szeretné megidézni ezt a korábbi száundját joy a keleti partai klasszikus, kicsit boom New Yorki hip-hop mindenhol van a nemezen. A flója az továbbra is fantasztikus. Az más kérdése a dalszövegek tekintetében, egy picit így hiányolom a fájdalmak vagy a, a kreativitást, egy kicsit arról szól az egész, hogy ő amúgy jól van, amúgy sikeres, befutott, sok helyen kicsit, kicsit üresnek érzem a dalszöveget, de a flóval viszont abszolút nincsen semmi gond. És a Zenékesem, mert megint barom jó arcokkal dolgozott. Static Select, szerintem az egyik legjobb producer ebben a vonalban, de ott van Eric, Eric the Architect, Chuck Strangers, Mike Will Made It, Kirk Knight. Ami érdekes egyébként, hogy, hogy kevés a közreműködő, a pro brigádból kevés. Senki nincs a közreműködők között. Látszik, hogy Joey itt most egy kicsit össze akarta fogni a, a munkásságát. Nem annyira karcos, mint, a, mint az 1999, nem is akar újít, annyira újító lenni, mint a, mint a Badass, vagy a Before the Money album volt pár éve ezelőtt. Viszont a slágerességre való törekvés is, mint a legutóbbi nagy lemezén. És ezt én értékelem, hogy ez, ez tisztán egy, 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 egy nagyon utcai New Yorki replemez, Ami egy kicsit bánt, hogy, hogy én szerintem Chris brown mint embert, zenészt közreműködött, működött, kurverája már nem felejteni egy... Egy effektív, egy nőverőről beszélünk, aki Rihanna-t összeverte nagyon csúnyán. Nem értem máig, hogy az ő bárhol, az miért fér bele bárkinek manapság, de ez legyen Joey badass a problémája. Ami nekem nagyon érdekes, hogy a ez az a legjobb lemeze az elmúlt évekből, végre reagál arra is, ami szerintem az egyik legszomorú dolga a tízes évek hiphopjában, Mi Mindezhet, 19 évesen öngyilkos lett, leurotta a kiadó épületének a tetejéről, capital 10, aki Joy badass az alkotótársa, egyik legjobb barátja és a, az hip-hopnak egy nagyon kiemelkedő figurája volt. Iszonylag jó szövegei voltak, nagyon mély, ö, misztikus gondolatokkal és a, a halála máig egy ilyen, egy ilyen legenda, hogy vajon mi történhetett vele, miért kellett neki meghalni mindezt a 19 évesen. Joy Capitals 10 haláláról most már jó 10 éve alig vagy egyáltalán nem beszél, nagyon érintőlegesen, és ezen a, a Survivor, Survivor's Guilt című számban ö, végre megemlékezik róla, reagál rá, és, és, és vall az érzelmeiről, hogy mit jelent neki az, hogy az egyik legjobb barátja tíz éve öngyilkos lett. És, és mennyire érdekes az, hogy ha Capital 10 ma élne, vajon hol tartana ő, és vajon hol tartana Joy Badesz, és hol tartana az egész ö, tíz évvel New Yorki hip-hop új hullám szól. A Joy Bedress 2000 elemez, a legjobb az elmúlt évekből, nem annyira jó, mint az 1999, de aki azt a ezt szereti, azt szerintem ezt is meg fogja egy párszor hallgatni. Az utolsó album, amit szerintem minden hip-hop rajongónak tudok ajánlani, főleg azoknak, akik meg elege van a trapből, meg a drillből, meg az, új, az újféle hangzásból, ez Black Salt és Danger Mouse, Cheat Codes című albuma. Black Salt egy élő legenda, a Roots fő mc Gyakorlatilag a Kansas hip hatnak az egyik legnagyobb élő alakja. Danger Mouse pedig egy élő szuper producer, az elmúlt 20 év egyik legmeghatározóbb producere szerintem. Többszörös Grammy díjas, közös lemeze van MF doom ő volt a, a Nars Barkley album producere, a Gorillaz Demon dace dolgozott, a legjobb Black Keys albumoknak volt a producere, mint az Attack Release, meg az El Camino de dolgozott Adele, a YouTube, 2 a Parker és a Red Heart Trip albumai- albumain is. Ennyire sokszínű emberről beszélünk, szóval Danger Man az tényleg egy, egy nagyon meghatározó arc a modern könyvőzenében, és ezért óriási nagy szám, hogy, hogy kialapos egy rendes, önálló replemezt Black soul ugye ugyanis 2005 óta nem csinált önálló replemezt, akkor még MF Doom-mal csinált, szóval ha jól számom, 17 év után ült le Danger Mouse egy új replemezt csinálni, és ebből számból, ez egy nagyon izgalmas projekt. Abban a is, hogy ez egy rettentően old school hozzáállású replemez. Na, uh, Danger Mouse rengeteg régi szól és fanklemezt, meg filmzenei filmzene jelentett uh, mintázat az alapokhoz. Az alapok egyértelműen a régi iskolát képviselik, uh, nagyon old hangzása van, nagyon jók a minták, nagyon gazdagon van hangszerelve a mintákkal, nincs benne semmi 808-as dob, meg, 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 meg durva basszus dob, meg ilyesmi. igen, cinek, meg durva basszus dob. Ez egy klasszikus régi vágású hip-hup egy régi vágású mint Black Az is nem durva, hogy ott van például a No Gold Tease című szám, ami, ami egy ilyen annyira etalon rap slager lett volna a évekbe, és mert a, a, a Cypress-ké jutott róla eszembe. A, a, a közreműködők is egészen porádésak, van ott a Run Jewels, a... Uh, Sőt, Run is és egy közös dal, dalban van benne. Rákerült egy, egy posthumus MF Doom közreműködés is, uh, ott van van a Wooten de van ott a Joy Bedest és Michael Kivanoka is. Uh, Tényleg az van, hogy, hogy, hogy aki a, a modern hip-hop ellen van, és mindig azzal jön, hogy be a 90-es évek, annak ez a lemez biztos, hogy tetszeni fog, ha már nem hallgatta meg eddig is. Danger Among visszatérése az óriási. Én azt érzem, hogy, hogy, hogy ez a lemez az, ami, amit úgy fel lehet adni a polcra, hogy, hogy tessék, 2022-ben is lehet tökéletes hip-hopot csinálni. Ez itt Black Soul és Danger Among Cheat Codes című lemeze. És ezzel egyébként véget is ért a, a lemezajánló. Fogok majd csinálni egy plélésztet hozzá. Nagyon sok albumot kihagytam, amit lehet, hogy rá kellett volna rakni a lemezre. De úgy éreztem egy picit, hogy, hogy, hogy vegyük ezt most egy szorosabbra a szokásosnál. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik lemezek tetszettek az, az elmúlt két-három hónapból. Mi az, amit kihagytam, mi az, amit nem kellett volna kihagynom, mi az, amit ki kellett volna hagynom. Vagy akár az, ha nektek erről a listáról tetszett bár, bármi Írjátok meg! Én szeretném megköszönni a samsung és a Szenhelyzőnek a támogatást, és még egyszer mondom, nem sokában a századik adás, az is egy szóló adás lesz, és el fogom bennem mondani az Oscar podcast a történetét, a a hátterét, hogyan jött létre, hogyan dolgoztunk az elmúlt években, és azt is, hogy mi lesz a jövője a podcastnek, mert, mert nagy bejelentés fog következni, ami óriási kihatással lesz arra, hogy mi fog történni ezzel a műsorra. Ne meg, nagyon jó hírekkel fogok jönni, és, 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 és ha minden jól megy, az After Podcast szintet is fog lépni sok tekintetben de egyelőre nem akarok spoilerezni. nézzetek meg a jövőheti heti adást ö, és csekkoljátok a zenéket. Leraktam a, a, a Youtube videó alatti leírásba timecode az összes albumot, meg hozzá a Spotify playlistet. Remélem tetszett a műsor, ö, maradjatok velünk, én sajodá voltam. Ha tetszett az adás, akkor adjatok 5 csillagot, iratkozzatok fel, lájkoljátok, kövestek be a létező összes social media felületen, jövök hamarosan új témákkal új vendégekkel és egy barajnagy bejelentéssel. Sziasztok!